Het grootste nieuws van de week is een ontslag. Jack Dorsey stapt op als CEO van Twitter. Wat gebeurt er met het sociale medium nu hij weg is? En verder muziek. Want zingen met mondmaskers klinkt beter dan gedacht. Het geboortecijfer van jongens en meisjes hangt vooral af van milieuvervuiling en onderzoekers hebben uitgezocht hoe je het efficiëntst typt op je smartphone. Het is vrijdag 3 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren. Dominique, Jack Dorsey stapt op als Twitterbaas. Heeft u dat verrast? Wel, ja, nee. Dus een jaar geleden was er eigenlijk een soort revolutie tegen hem aan de gang bij Twitter. Waarom? Omdat Twitter heel populair is bij ongeveer 200 miljoen mensen en de rest van de wereld kijkt er eigenlijk niet naar om. Dus Twitter groeit niet meer, heeft een vast publiek, brengt ook niet zo gek veel geld op. Mm-hmm. En de aandeelhouders vonden... ja dat mag toch een beetje meer boom-boom zijn bij Twitter. Ja. Uh, vergelijk dat eens een keer hè, met uh, Facebook. Eigendom van Meta is veel sneller gegroeid. De beurskoers daarvan is ook heel veel sneller gegroeid. Dus er was een beetje onvrede... vooral bij mensen die belegd hadden in aandelen Twitter. Die vonden dat het met Twitter best wel wat harder mocht gaan. Ja. En die wilden eigenlijk van, van Dorsey af. Uh, Dorsey die ervoor bekend staat dat hij vooral zijn tijd uh, stak in zijn andere bedrijf... dat hij had opgericht nadat hij de eerste keer bij mm-hmm. Twitter was opgestapt. Hij was daar buiten gezwierd uh, in 2009, moet dat geweest zijn. Dan heeft hij... Voilà, en, en dat is een bijzonder succesvol bedrijf. En dat vergeet men, want wij horen nooit over Square. Wat doet, wat is, doet Square? Square is eigenlijk een beetje de, een andere Payconic. Ze voilà, right, hebben okay. een betaalsysteem mm-hmm. waar je in de winkel mee... Maar er zijn er nog zo. Maar vooral het bedrijf is ondertussen drie keer meer waard dan Twitter. Mm-hmm. En heel veel van die aandelen zijn van Jack Dorsey zelf. Dus daar komt zijn geld ook vandaan. En kwaadongen beweren dat hij in de kantoren van Twitter al jaren niet zo heel vaak meer wordt ja, gesignaleerd. Okay. Dat hoeft ook niet van een CEO, als hij maar af en toe met een goed idee komt. Voilà. Ja, en absoluut, dat had hij wel af en toe. Het is wel zo dat hij van notwaar traag was met dingen. Het was ook een buitenbeentje in Silicon Valley altijd geweest. Uh, hij koketteerde ook een klein beetje met mm. al de meditatie die hij deed. De dingen wat hij allemaal in interviews verteld heeft dat hij dagelijks deed, dan begrijp je wel dat hij niet echt aan werken bij Twitter toekwam. Hè. Dus ja. hij heeft ooit beweerd dat hij uh, twee uur per dag uh, mediteert en dan Oei. drie kwartier van thuis naar kantoor wandelt. En hij pakt ook nog eens een keer ijsbaden elke dag. Eten deed hij dan weer niet, daar onderbrak je niet voor. Oké. Okay. Eén keer per dag en dan... Enfin, speciale man. Ja, dat, speciale ja, man. Ja, dat en vast, dat, ja. ja, voilà. Maar men be- verweet hem wel dat hij niet echt tot beslissen toe kwam. Ja. En als het dan... Maar, maar laat, ons, laat ons even kijken naar zijn verdiensten, want hij moet toch wel iets voor Twitter betekend hebben. We praten er vandaag natuurlijk over. Dus, dus hij heeft dat wel uitgebouwd tot iets ja, toch vrij succesvol. Ja, hè? absoluut. En dus ja, hij heeft zich daar... Uh, eigenlijk bij Twitter opgewerkt, want hij is daar begonnen met, met de boel gewoon te programmeren. Ja. En voordat je het wist, was hij de CEO. Daarna is hij dus effectief verwijderd, omdat men dacht van die mens kan zo'n groot bedrijf niet leiden. Um, en wan, waarom is maar, hij dan teruggekomen? Ja, men wilde terug vooruit bij Twitter. Uh, dat bedrijf hing echt wel vast. Mm-hmm. En het idee was, als iemand Twitter kan omgooien, mm-hmm. echt een verandering tot stand brengen, zodat het bedrijf ah, eindelijk eens gaat groeien. Dat waren toen ook al ontevreden aandeelhouders. Dat is het wel, Jack Dorsey. En 
tot zekere hoogte klopte dat wel. Mm-hmm. Alleen wilde hij niet voltijds terugkomen. Hij wilde zijn andere bedrijf Square ook vasthouden. Mm-hmm. En dan stond hij in een heel ongemakkelijke spreidstand. En dat heeft hij uiteindelijk zes jaar volgehouden, wat bijzonder lang is. De druk verhoogde hij. Er zijn echt best wel mensen die vinden dat Twitter moet opschieten met dingen zoals die abonnementdienst bijvoorbeeld. Ja, daar ja, wordt al Twitter veel Blue. lang over gesproken. Hè? Ja, dat, voilà. Iedereen wist van ja, Twitter moet aan meer inkomsten geraken. Vooral aandeelhouders willen dat dus graag. Ja. En hij zorgt daar dan wel voor, maar echt snel gaat het niet. Alleen want op... want de, misschien de, vera- de belangrijkste verandering in, wat is het... 15 à 20 jaar Twitter, is dat je dubbel zoveel karakters kan uh, tonen als, 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 als in het begin. Voilà. Er verandert en, niets. Het voilà, ziet er nog altijd heeft, hetzelfde en uit. Daar he? heeft Dorsey dan maar verluid. Ja, run over moeten piekeren. Knopen doorhakken ja. is niet echt zijn ding. Dat begon wel een probleem te worden. Aan de andere kant, en dat moeten we dan weer positief zeggen, heeft hij de allerbelangrijkste knoop als eerste van de technologie-industrie doorgehakt uh, vorig jaar in 2020. En dat is te zeggen van, met Donald Trump, dat moet gedaan zijn. Maar het is niet dat daarmee het extremisme of de hate speech verdwenen is op Twitter, Dominique. Dat is toch een heel groot probleem. Nee, nee, hij heeft daar veel te laat op gereageerd, is daar veel te weinig mee bezig geweest. Dat is voor een stuk omdat hij zelfs een beetje anarchiste idee in zijn hoofd heeft. Dat is ook wel heel inherent aan Silicon Valley, dat hele idee van laat iedereen zijn ding maar doen online. En wij, wij zijn gewoon het platform. Dus die omschakeling dan, nee, 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 nee. We hebben een verantwoordelijkheid als makers van een belangrijk platform. En de hele wereld moet daar veilig zijn ding op kunnen doen. Die omschakeling heeft heel Silicon Valley moeilijk kunnen maken. Was ook voor Dorsey uh, moeilijk. Maar het is uiteindelijk wel Jack Dorsey die gezegd heeft van het is genoeg. Hij heeft de rode lijn getrokken. Ja, Ja, dat is hij die dat gedaan heeft. En niet bijvoorbeeld Mark Zuckerberg. Die is dan na enkele maanden heel aarzelend uh, halfslachtig gevolgd. Maar uiteindelijk, het is Twitter die begonnen is met leugens van Donald Trump te markeren als leugens. Hoewel dat echt inging tegen die Silicon Valley mentaliteit en tegen zijn eigen overtuigen. Hij heeft wel gezien, het moet gebeuren. En uiteindelijk is hij, denk je, die laatste paar jaren, kun je wel zeggen, een beetje uitgegroeid tot zo de wijze van Silicon Valley, die af en toe dan afdaalt van zijn berg en dan zijn wijze licht laat schijnen op hoe het verder moet met internet. En ja, er werd wel echt naar hem geluisterd. En ik denk ook dat mensen dat zullen, zullen blijven doen. Mm. Ik denk dat hij die, die status uh, niet zomaar kwijtgeraakt. Ja, wat gaat er nu gebeuren met Twitter? Ik denk dat er bij Twitter ten eerste niet zo heel veel gaat veranderen. De meeste veranderingen zijn al in gang gezet. Ik kan me wel indenken dat het nu misschien allemaal een klein beetje sneller gaat gaan. Maar dat hebben we eigenlijk al zien gebeuren. Er zijn mensen die suggereren dat de nieuwe CEO die net is aangeduid... Maar en waar amper iemand de naam van kende... dat die eigenlijk al een paar jaar stilletjes het, het belangrijke werk doet... en de belangrijke knopen doorhakt. En die man heet uh, Parag Agrawal. Top-ingenieur... Briljante figuur die zich als programmeur tot helemaal de top heeft opgewerkt. Dat patroon zien we nu uh, bij ja, opvallend veel bedrijven. Bij Microsoft, bij IBM, bij Alphabet, Google. Ja, uh, allemaal mensen van Indische afkomst, daar opgeleid in de topuniversiteiten. En dan zich o- helemaal opgewerkt in die bedrijven. En ja, wat zie je met die bedrijven? Ja, dat die bijzonder efficiënt geleid worden. De zotte ideeën zijn er dan wel een beetje uit. Uh, ik denk dat we dat bij Twitter ook wel zullen zien. Tijd voor een streepje muziek. Ja. 
L'amour est un oiseau rebelle, of de Habanera, de beroemde aria uit Carmen van mm-hmm. Bizet door Maria Callas. Pieter, Maria Callas heeft de coronacrisis nooit gekend nee. en heeft misschien ook nooit een mondmasker uh, gezien of, weet, op, nee. <laughs> of opgehad. Maar ze zou wel even grandioos kunnen zingen hebben als er wel eentje op had. Wel, dat blijkt inderdaad uit recent onderzoek. Mm-hmm. Heeft de opera nog een toekomst als je iedereen moet gaan zingen met een masker op? Dat is ja. een terechte vraag. Mm-hmm. Nu, er zijn al bedrijven die het antwoord daarop hebben, namelijk ons masker. Ja, oké. Okay. En het blijkt inderdaad dat er zangers maskers zijn die beter werken dan het klassieke masker. Mm-hmm. Die zien er een beetje uit zoals de muilkorf van een hond. Dus okay. met een teut voor je mond, zeg maar, zodat je niet meteen in het masker blaast, maar dat er een beetje ruimte is. Ja. En dat blijkt te werken, blijkt uit uh, onderzoek van een Thomas Moore. Thomas Moore, kijk. Uh, niet die Thomas nee. Moore, maar een uh, hedendaagse fysicus ja. van Rollins College. En die is eens gaan kijken wat er gebeurt als je een sopraan een masker opzet. A, wat doet dat voor de klank? Uh-huh. En B, wat doet dat voor het virus? Ja. We zullen beginnen met de klank. Ja. Dus we hebben de sopraan in een uh, complete anechoïsche kamer gezet, zoals het dan heet. Zo'n ding met allemaal van die pieken uh, in schuimer op de muur. Ja, iets dat zo droog mogelijk klinkt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. En dan horen we eerst de sopraan die zonder masker zingt. Puccini. Mooi. Zowat elke sopraan van naam heeft dat ooit wel eens opgenomen. Oh, mio babino caro. En nu doen we de sopraan een mondmasker op. Oh, mio babino caro. Mi fiaci bello. Is toch iets gedempter, hè? Ja, het is iets ja. gedempter, het is iets minder verstaanbaar. Ja? Nu, ik moet ook zeggen, we hebben het slechtste gekozen van de zes maskers die in deze sessie getest zijn. Ja. Een zelfgemaakt masker van twee lagen stof. Ja. Maar je hoort inderdaad, het klinkt doffer en, en onduidelijker. Ja. Niet is, onverwacht natuurlijk. Niet hè? onverwacht. Nee. Het is misschien nog net bruikbaar. Gelukkig zijn er maskers die toch iets uh, beter werken. Mm-hmm. Nu, het blijkt dat uh, alle boventonen in de klanken, boven 1000 hertz, die worden gedempt mm-hmm. door die maskers. Steen al meer standaard masker dat we daarnet horen, dempt het tien keer. De okay. beste maskers dempen die frequenties twee keer. Ah ja, oké. Okay. Dus ja. Dat is bijna onhoorbaar eigenlijk. Ja, oké, okay. goed. De vraag is natuurlijk, doet dat masker zijn werk het coronavirus tegenhouden. Dat was een heel stuk moeilijker om te onderzoeken. Uh Er zijn klassieke manieren om zoiets in beeld te brengen. Je kunt bijvoorbeeld iemand rook laten inademen... en dan laten uitademen en dan zie je de rook en dan kun je filmen. Alleen Jan Sopraan, die je eerst rook laat inademen... die gaat niet zingen zoals een normaal zingen. Nee, 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 waarschijnlijk niet. Andere manier is iemand in een kamer te brengen vol mist... Uh-huh. En die daarin te laten zingen, dan zie je de misterpeltjes wervelen waar de adem naartoe gaat. Uh-huh. Dus uiteindelijk zijn ze dan overgestapt op wat ze zelf transmissie-elektronische spikkelpatroon-interferometrie noemen. <laughs> Lang woord voor ook een hele lange techniek. Het is een beetje dezelfde techniek als men gebruikt bij holografie. Uh-huh. Je moet er al een echte optische tafel voor hebben. Dus zo'n stenen plaat, heel dik trillingsvrij opgezet op rubber. En dan nog eens hydraulisch gedempt. Uh-huh. Met een heleboel lenzen en toestanden erop. Om het licht te breken en heen en weer te sturen. Uh-huh. Het komt erop neer dat je het licht splitst in een straal die rechtstreeks naar de camera gaat. Uh-huh. En eentje die eerst via 
die uh, druppeltjes uh, ook naar de camera gaat. Ja, ja, ja. Moet je allemaal heel fijn afstellen. En dan gaan die druppeltjes... En het feit dat het licht in die druppeltjes gebroken wordt... betekent dat het licht niet rechtdoor ging... maar in, binnenin dat druppeltje even een knik moeten maken heeft. Dus ietsje langer onderweg is. Ah ja, en daardoor kan je en zien... Ja. Als dat dan de oorspronkelijke straal tegenkomt... dan gaan die twee interfereren, bla bla bla. Dat geeft uh, kleurtjes. Enfin, je kunt zien waar zo'n druppeltje zit. Ja. Alleen die... Afstand waarover het licht langer of korter onderweg is, dat is iets van een vijftig miljoenste van een millimeter. Dus je is heel subtiel. Dat betekent dat je tafel helemaal trillingsvrij opgesteld moet staan. -hmm. Dat lukt nog redelijk. Maar dan begint die sopraan te zingen. Ja, ja, ja. dan beweegt alles. Denk aan Bianca Castafiori, het kuifje. Die was in staat om een wijnglas kapot te zingen. Dus heel die die optische bank, al die toestellen, die trillen mee met die sopraan. Dus dan moest je er ook nog eens uitwerken met computertechniek. Een hoop gedoe. Maar het resultaat was duidelijk. Als je in zo'n masker zingt, komt er aan de voorkant nauwelijks iets uit. -hmm. Het blijft erin. En een deel van de luchtstroom gaat langs de zijkant van het masker naar buiten. Die lucht is een beetje warmer. En ook door je lichaamswarmte is dat voldoende om die lucht te laten stijgen. Dus wat uit het masker komt, zie je op die opnames omhoog gaan. De lucht ingaan, daar verdund worden, wegwervelen en oplossen in de lucht. Dus je mag zeggen, een zingende sopraan is niet gevaarlijk. Dominique, als je iets op je smartphone typt, dan geeft die suggesties om je woord aan te vullen. Maar blijkbaar is er een ideale tactiek om dat zo efficiënt mogelijk te benutten. Wel, de, de hoofdboodschap is dus die, die, die woordsuggesties, mm-hmm. zoals dat heet, die je dan krijgt. Je krijgt dan woorden aangeboden en dan denk je van, ja, dat gaat me helpen om sneller te tikken. De hoofdconclusie van verschillende onderzoeken, maar ook het onderzoek wat we het nu over hebben, is nee, gemiddeld genomen, nee, je verliest tijd. Ja, en je verliest zelfs vrij veel tijd door naar die suggesties te kijken en ze aan te tikken. Uh, het, men heeft dat bij 37.000 mm-hmm. mensen getest. Dat is een onderzoek van, uh, van twee onderzoekers van de Universiteit van Cambridge. En die hebben gezegd van, ja, kijk, als je, als je geen enkele techniek gebruikt mm-hmm. om, je, om je ticket te, te versnellen, dan tik je ongeveer op zo'n hè, aanraakscherm, mm-hmm. dat is Echt aangenaam tikken is dat nooit geweest. Nee. Afhankelijk dan van hoe koud mm. en hoe dik je vingers zijn. 35 woorden per minuut, dat is, dat is, dat is het soort gemiddelde. Mm. Uh, ik denk ook in het onderzoek, het is allemaal over het Engels onderzocht, maar ook door mensen die niet Engels uh, als eerste taal hebben. Dus het mm. is Engelstalige tekst tikken. Uh, los van het feit of dat al niet je moedertaal is. 35 woorden per minuut, dat haal je nu met, met dat intikken. Gebruik je daar een spellingscorrectie bovenop, dat mm. is... Die andere, dat andere hulpje dat we al hebben. Dus ja, dan loopt het wel vaak fout. Daar hebben we ja, veel voorval van. Ja. Maar dat helpt wel degelijk als we foutloze tekst willen intikken. Want dan kunnen we van 35 woorden per minuut onze snelheid tot 43, 43 okay, woorden ja, per minuut. Op. Dus ja. een flinke versnelling. Maar nu komen we aan die woordsuggesties. En ja. wat blijkt gemiddeld genomen, uh, als wie die woordsuggesties gebruikt die ziet zijn snelheid gemiddeld terugvallen van 35 woorden per minuut naar slechts 33. Dus je verliest eigenlijk twee woorden per minuut met je suggesties. En dat is gek. Uh, Dat was eigenlijk al een jaar of twee geleden definitief aangetoond. De vraag was alleen... Waarom is ja. dat? En ja. kun je er iets aan doen? Want er waren, ja, het is een gemiddelde, mm. dus er waren wel degelijk sommige mensen die erin slaagden met die woordsuggesties sneller te tikken. Ze zijn dat dan allemaal gaan opmeten. En wat blijkt? Dus als je wil een woordsuggestie 
uitpikken. Ja, dan moet je mm. even kijken, die woorden ja. lezen. En dan kies je erin uit. En wat ben je kwijt? Ongeveer 0,45 seconden. Het is allemaal in milliseconden mm. geregeld natuurlijk. Het moet snel gaan. Dus 0,45 seconden om te kijken en dan zo'n woordje uit te kiezen. Ja, je moet je vinger wel verplaatsen om ja, het dan aan te klikken ja, ja, natuurlijk. Je, ja, het zit een klein beetje boven het toetsen. En als je per woord een halve seconde verliest, ja bon, dan verlies je wel wat. Wel, ja, voilà, de, de vraag is maar, dus, um, wanneer ga je kijken, hoe vaak ga je mm. kijken? En als je te vaak gaat kijken zonder dat het woord erin zit, verlies je echt huh? veel tijd. Maar er is een optimaal, ze hebben dan een soort grafiek gemaakt, waar je precies kunt zien van hoe lang is het woord dat je tikt, mm. Vanaf welke letter begin je te kijken naar ja. de woordsuggesties en wanneer kies je hem uit? En er blijkt wetenschappelijk bewezen dus een optimale strategie te zijn om woordsuggesties te gebruiken. En dat is, is het een woord van korter dan zes letters? Hm. Niet kijken naar de suggesties. Gewoon hè, de, het, een. Hè, gewoon intikken. Ja. Niet kijken. Help je niks. Woorden van zes of langer, hè, als je dat in je, dan, dit hm. moet je al in je hoofd houden. Langere woorden kijk je, maar je mag pas beginnen kijken vanaf de derde letter. Klinkt, ja, klinkt maar zinnig. Dan ja. is de kans zeer groot dat het woord er juist tussen zit. Dan win je uh, hmm. een volle twee woorden per minuut aan tiksnelheid. Wow. De echte conclusie is eigenlijk, die woordsuggesties, het staat er wel, het is bedoeld om je te helpen, maar eigenlijk vertraagt het je waarschijnlijk alleen maar. Pieter, nieuws uit het fertiliteitsdepartement. Yep. Het geboortecijfer van jongens en meisjes, dat zou afhangen van milieuvervuiling. Ja. Vertel. Net nu de Belgische regering van plan is om mannen en vrouwen van onze identiteitskaart te halen. Ja. Dan hebben we dus even over de geslachten en de verhouding tussen de geslachten. Ja. Nu, uit de praktijk blijkt dat voor elke honderd meisjes die geboren worden, er 105 jongetjes geboren worden. Okay. En nog een paar gevallen waar het geslacht niet duidelijk is, maar dat zit achter de komma eigenlijk. Mm-hmm. Nu, die 105 jongetjes, uh, tegen als je aan uh, leeftijd voor voortplanting toe bent, is de verhouding 100-100. Okay. En bij de conceptie zijn er waarschijnlijk zelfs nog iets meer jongetjes. Ah, ja. Maar Omdat jongetjes sommige... zijn wat gevoeliger voor erfelijke ziekten, dus ja. in de baarmoeder vallen er al een paar uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is de telling. Toch weer een wonderlijk effect van de Ja, maar natuurlijk heeft dat allemaal goed ja, uitgerekend. Ja, ja. Nu, in de praktijk blijkt er toch wel wat variatie op te zitten. De ene streek is anders dan de andere. En ook in de tijd zit er wat variatie. Het ene moment is anders dan de andere. Dus de vraag is, waar zit die variatie? Waar komt die vandaan? Mm-hmm. En men neemt aan dat het verschil vooral zit in hormonale invloeden in de baarmoeder tijdens de groei, mm-hmm. dat die bepalen of jongetjes of meisjes ietsje meer kans krijgen om volgroei te raken. Ja. Alleen, wat zet dan die hormonen in gang? Ja. En dan zijn er opties te over. Mm-hmm. Heel vaak denkt men aan dingen als stress. Mm-hmm. De onderzoekers die de, waar we het nu over hebben, hebben een heleboel van die dingen bekeken. Ze hebben 3 miljoen geboortes in Amerika, uit een bestand van verzekeringen bij elkaar gezocht. Ze hebben drie miljoen geboortes uit het register in Zweden, dat heel goed is. En ze hebben die geboortes gelegd naast een hele reeks factoren waar ze in andere statistieken gegevens over hadden. Ja. Stress was er zo eentje. Ze hebben gekeken naar, is er een effect van klimaat, mm-hmm. van het weer, mm-hmm. op dat moment van de geboorte of van, van de zwangerschap, was het een hete zomer, zo in dingen. Ja. Is er een seizoenseffect? Mm-hmm. Uh, ze hebben gekeken naar luchtvervuiling, watervervuiling, mm-hmm. misdaadcijfers, okay. werkloosheid. Ja. 
Zowel die misdaad als die werkloosheid hebben waarschijnlijk iets te maken met armoede. En armoede kan een gevolg hebben op ja, het effect van een zwangerschap. Ja. Uh, zelfs de reistijd heen en weer naar het werk ja. hebben ze meegenomen. Dat heeft dan ook weer met stress te maken waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Orkaan Katrina, die kwam toevallig langs op dat moment. Dus die hebben ze ook meegenomen. Ah, ja, ja, ja. Bleek geen effect te hebben. Okay. Al die dingen die ik opgenoemd heb, bleken in de praktijk niet te correleren met de verhouding jongens-meisjes uh, nee. bij de geboorte. Okay. Wat wel een verband had, was uh, vervuiling. Mm-hmm. PCB's waren een uh, heel uh, sterk voorbeeld daarvan. Mm-hmm. PCB's zijn die stoffen die bij ons de dioxinecrisis veroorzaakt hebben. Ja, ja, ja. Zware metalen, mm-hmm. ijzer, lood, kwik, mm-hmm. dat soort dingen. Koolstofmonoxide was er ook eentje. Mm-hmm. Lood deed uh, het aantal jongens dalen... Kwik deed het aantal jongens stijgen, aluminium ook. Kroom in water ook, arsen in water had ook effect. Ik weet niet in welke richting, mm-hmm. want er waren ook dingen die dan weer de verhouding deden, deden dalen. Het is, het is allemaal nogal bizar. Ja. En we mogen ook niet vergeten, het gaat om verbanden. En dat zijn niet noodzakelijk oorzakelijke verbanden. Ja. Verkeersongevallen hadden ook een uh, correlatie met uh, die cijfers. Oké. Okay. Het verband met de verkeersonvallen lijkt me iets dat, uh, ja, dat toevallig lijkt, is. Ja, ja, ja. Een schijnverband heet dat Een dan. schijnverband, ja, ja. Die moet je er nog uithalen. Dus nu ja. moeten ze gaan zoeken naar oorzaken. Ja. Maar het feit dat je van een aantal dingen in de luchtvervuiling ziet dat ze effect hebben, daarvan kun je wel denken dat biologisch dat best verklaarbaar zou kunnen zijn. Dat die stoffen inderdaad in, in een moederlichaam iets doen dat niet zo gezond is. Ja, inderdaad. Uh, zorg voor beter onderzoek. Mm-hmm. En waar we het nog niet over gehad hebben, eigenlijk het sterkste effect is een cultureel effect. Mm-hmm. Het heeft niks te maken met biologie, maar het is gewoon dat bij een heleboel volkeren er een sterke voorkeur is voor jongetjes. Mm-hmm. In China en in India is dat heel duidelijk. Ja. Daar zag je cijfers waar dus veel meer jongetjes geboren werden dan er meisjes geboren werden. Zoveel dat je alleen maar kunt zeggen, daar zit abortus tussen en daar zit kindermoord tussen. Ja. Voor India bijvoorbeeld zitten we nu aan 100 jongetjes voor 93 meisjes ja, okay. bij de geboorte. En het is erger geweest. Ja. En in bijvoorbeeld de staat Delhi is het zelfs 100 jongetjes voor 85 meisjes. Ja, ja, ja. Dus dat is toch niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Mm-hmm. China zit op dit moment weer aan 150, 100. Dus de, tussen aanhalingstekens natuurlijke ja. verhouding. Maar China komt ook uit een verleden met heel andere cijfers. Ja. Maar wat ook valt in China, het aantal geboortes zit daar ook heel laag. Mm-hmm. Chinezen trouwen nog nauwelijks, uh, hebben niet zoveel zin meer in kinderen blijkbaar. Ja. Dus het is... Terwijl de een-kind-politiek al een aantal jaren is afgeschaft. Terwijl de politiek ja. net daarom al ja. afgeschaft ja, ja, ja. is. Dus zelfs nu met een twee-, drie-kind-politiek ja. hebben die Chinezen blijkbaar niet zoveel zin in, uh, in voortplanting. Ja. En dat zijn culturele fenomenen, dus die hebben niks met de biologie te maken. Mm. Maar we weten nu tenminste, in de biologie zou vervuiling wel eens een uh, goede oorzaak van zoiets kunnen zijn. Tijd voor de dino van de week, Pieter T-Rex. Die had bijzonder veel tanden. Dat heeft dan als nadeel dat je af en toe wel eens bijzonder veel tandpijn kan hebben. Wees maar gerust. Ja. We hebben er net eentje ontdekt. Ja. Hij heet Tristan Otto. Okay. En staat normaal in het Museum voor Natuurwetenschappen in Berlijn. Mm-hmm. Is daar geschonken door een mecenas die hem gekocht heeft toen hij in Montana opgegraven werd. Bijna alle T-Rexen komen uit Montana, uit Hels. Kweek heet dat daar. Okay. Deze is 68 miljoen jaar oud. En ze hebben een scan genomen van zijn linker onderkaak. Mm-hmm. Daar zat een beetje een bubbel op. En ze willen toch eens zien wat dat was. 
Nu, het probleem in een CT-scan... Uh, die ziet tamelijk goed verschil tussen bot en andere materialen. Maar binnenin bot is ja. het moeilijk om verschillende soorten uh, bot te onderscheiden. Dus ze hebben gebruikt wat men dan een dual energy CT-scan noemt. Dat is wat ook gebruikt wordt bij ons, bij vrouwen vooral, mm-hmm. om te kijken wie aanleg heeft voor osteoporose. Okay. Ze kunnen daar de broosheid van de botten een beetje mee, mee meten. Mm-hmm. En toen bleek dat hij inderdaad aan de wortel van een van die tanden een daar heel ander bot had, veel minder dicht, mm-hmm. met veel meer fluor erin. En dat wijst duidelijk op een, op een absces. Ja. De ziekte in kwestie heet men osteomyelitis. Mm-hmm. En dat moet een T-Rex opgeleverd hebben met een bijzonder onaangenaam uh, ja. karakter, neem ik aan. Ja. Arme T-Rex. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.